0: Aujourd'hui, je repasse sur l'histoire bouleversante de Julie Surprenant. Et moi, je vous parle de
1: l'attentat du Métropolis du 4 septembre 2012. Vous écoutez le balado «
0: Captive ». Hey, Annie, nous vous l'a déjà rendu au dernier épisode de la saison. Michel, oh, je le sais. J'ai comme envie de dire que ça a passé vite, là, mais en même temps, vous allez le dire. Ça a été une grosse année de travail pour nous, non? Absolument. <rire> bon, pas de crainte, on est déjà en train de plancher sur la saison 2 à l'heure où on se parle, n'est-ce pas? On a encore vraiment beaucoup de choses à raconter et s'en passe des affaires malheureuses au Québec. Bien sûr. Bon, c'est vraiment pas fini, même si dans le fond, c'est pas vraiment ça qu'on souhaiterait, là, qu'il se passe un million de crimes, <rire> non. mais bon. Et pour le moment, je voudrais quand même prendre deux secondes de temps d'antenne pour remercier du fond du cœur notre fabuleux technicien à l'enregistrement et à l'habillage sonore qui est aussi le propriétaire du fantastique studio Madame Wood à Montréal, où on enregistre les épisodes. Et accessoirement, mon amoureux, et <rire> aussi le père de mon enfant, <rire> le très grand Vincent Blin. Sans lui, euh, captive sonnerait probablement comme un message confus sur votre répondeur. Fait que <rire> merci Vincent pour toutes les heures que tu mets dans ce projet. Bon, alors pour le dernier épisode de la saison, je m'attaque à un gros, gros cas. Je pense qu'il s'agit en fait du cas qui symbolise tous les autres cas de disparition au Québec. C'est comme la figure emblématique, le tristement des histoires sordides et irrésolues des dernières années ici. Sans plus tarder, on se lance, la voici, la terrible histoire aux mille revirements qui entoure la choquante disparition de Julie surprenant. On se transporte en 1999, le 15 novembre plus précisément. Ce soir-là, Julie passe la soirée à la maison des jeunes de Terrebonne, sur la rue Hauteville, comme à presque tous les lundis soirs d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Julie Surprenant, du haut de ses 16 ans, c'est une fille extrêmement enthousiaste et engagée. Elle est impliquée dans la maison des jeunes, est impliquée dans les activités parascolaires de son école. Bref, une jeune fille souriante, extravertie, qui adore les gens, qui adore la vie qui bouge vite. Disons qu'on est loin du cliché de l'ado bougonneuse, habillée en noir, qui veut jamais rien faire. Ce soir-là, Julie, avec sa belle grosse tête bouclée, elle porte une jupe fleurie, des longs bas aux genoux, un foulard bleu-poudre à motif blanc, une veste verte puis un manteau de cuir brun. Elle a une personnalité extrêmement colorée, dedans comme dehors, tout le temps. Donc, vers 20h30, elle quitte la maison des jeunes avec une amie en autobus. Elles descendent toutes les deux à la Galerie de Terrebonne, où Julie doit prendre un dernier bus pour se rendre chez elle. La ligne 25A, qui va la descendre à l'île Saint-Jean, où elle habite avec son père, sur la rue de Castille. Elle prend le bus à 20h52 et elle en descend à 20h56. Et c'est là, à nuit, à la descente de l'autobus, à 50 mètres de chez elle à peine, qu'on a perdu pour toujours la trace de Julie surprenante. Ce soir-là, quand il se rend compte que Julie n'est pas rentrée, Michel, surprenant, son père, tient pour acquis qu'elle est probablement juste partie chez sa mère, simplement. Selon ce que j'ai compris, il revient trop tard chez lui pour oser téléphoner chez la mère de Julie, là, question d'éviter de réveiller tout le monde. C'était pas rare, en fait, que Julie se promène d'une place à l'autre entre chez sa mère et son père, fait que Michel en fait pas de cas. C'est le lendemain, le 16 novembre, qu'il se rend compte, lui et son ex, que Julie manque à l'appel. Est pas l'école. Son chum ne oh, l'a pas je... vu non plus. Bref, personne n'a eu de ses nouvelles depuis la veille. Ils appellent les policiers de Terrebonne rapidement, puis le transfert du code de Julie à la Sûreté du Québec est immédiat. Mm. L'enquête commence en à peine quelques minutes. Presque sur le champ, l'hypothèse de la fugue est à peu près complètement exclue à cause du profil presque exemplaire de Julie, t'sais. Annie, en voilà un exemple formidable de la différence de traitement des affaires de dispersion qui sont pourtant similaires. Oui. On l'a vu au fil des épisodes que souvent les parents sont complètement impuissants devant les forces de l'ordre qui peinent à réagir quand on leur signale la disparition. Hein. Mm -hmm. ben, ici, pour Julie, on déploie presque instantanément 50 policiers oh. sur le terrain pour fouiller l'île Saint-Jean. Rendu au soir, ils sont 80 mmh. policiers à cogner aux portes, à fouiller tous les cabanons, à parler à tout le monde des environs. Puis en 48 heures, les policiers vont avoir cogné aux 1800 portes de l'Île-Saint-Jean pour parler à absolument hey. tout le monde. Incroyable, pour vrai, là! Pour vrai, Annie, j'ai eu des frissons en lisant les articles de journaux des premières heures. C'est comme ça, me semble, que toutes les disparitions mmh. devraient être traitées avec un sentiment d'urgence super intense de la part des policiers. Tellement, ça fait tellement changement de tes autres histoires. Oui. D'ailleurs, dans l'épisode de Homicide, l'affaire Julie surprenant, que j'ai visionné sur vidéo, Michel surprenant se confie qu'il était complètement dépassé par l'ampleur du déploiement policier. Je trouvais ça incroyable comme contraste avec la plupart des histoires de dispersion où les parents vivent mmh. exactement le sentiment contraire. Hein? Fait que la SQ va même jusqu'à installer un poste de commandement pas loin de l'arrêt de bus, dans le temple des témoins de Jéhovah, pour s'assurer d'être sur place 24 heures sur 24 puis pouvoir transiger toutes les informations sans délai, là, sans perdre une seconde. Voici ce qu'ils arrivent à bâtir comme ligne du temps dans les premières heures de l'enquête. Okay. Ils savent que Julie a pris le bus comme prévu. Le chauffeur se souvient très bien avoir fait monter Julie à bord. Il a discuté avec elle le temps du court trajet parce qu'elle était assise en avant, proche de lui. Il l'a descendue à 20h56 à son arrêt. Il se souvient aussi que dans l'abri bus, il y avait un homme qui attendait. Arrête, là. Oui, le chauffeur s'en souvient parce qu'il lui a demandé « Coudon, montes-tu? » L'homme lui a fait signe de la tête que non. <gasps> Le chauffeur a trouvé ça assez bizarre, compte tenu qu'il était le dernier bus à passer par là ce soir-là. Mais qu'est-ce que ce gars-là attendait si c'était pas l'autobus? Oh my God! Il va y avoir un portrait robot de fait de cet homme-là. Annie, je sais pas si tu te souviens l'avoir vu. Regarde, je te oui, le montre. Si, Moi, je m'en suis souvenu clou. tout de suite, là. Ah! Oh, et oui, ça me dit quelque chose. Eh hey, mon Dieu! Ouais. Les policiers le recherchaient surtout pour prendre le pouls de ce mmh. gars-là, dans le fond, pour savoir ce qu'il avait vu. qui n'était pas nécessairement suspect, là, ben quoique, là. bon, c'est ça. Mais ce gars-là ne va jamais se manifester, malheureusement. C'est une des premières choses que les enquêteurs vont faire, d'ailleurs, de demander la participation des témoins. Puis curieusement, même après plusieurs appels dans les médias, il y a bien des passagers du bus A25 de ce soir-là qui ne vont jamais répondre à la demande Mais des voyons. policiers puis les contacter. Pourquoi sur les 13 passagers à bord du bus avec Julie, le soir de sa disparition, il y a seulement 4 personnes qui vont répondre présents puis tenter de donner au moins un coup de main à l'enquête. Tu sais. C'est bizarre, hein? Mais oui! Ouais. C'est pas comme si tu pouvais pas en entendre parler. C'était partout, je m'en rappelle. Oui, puis les policiers en mm -hmm. ont vraiment parlé partout, comme tu disais, mm -hmm. puis ils ont tellement insisté. Mais apparemment, les gens ont juste décidé d'eux-mêmes qui serait d'aucune utilité dans mm -hmm. ce dossier-là, tu sais. Note bien, Annie, que plusieurs personnes clés vont avoir ce genre de réflexe, d'ailleurs, dans le dossier de Julie au cours des années. Puis c'est ça qui en fait un cas extrêmement choquant, entre autres. Quand tu penses que, ben non, dans le fond, j'ai rien vu, c'est sûr que j'ai rien vu, que je peux pas aider à l'enquête, exactement. Ça à rien. mais tu sais, des fois, là... Fait qu'en attendant, bien, la SQ continue de faire son possible pour trouver des indices, mais il y en a pas. Les pistes s'arrêtent à 20h56 à la sortie du bus, à 50 mètres à peine de chez elle. 50 mètres, à pas de bon sens. C'est quoi ça? C'est deux minutes à pied si tu prends vraiment ton temps? Sur les photos, on peut voir à quel point c'est proche. C'est incroyable qu'elle ait pu disparaître en si peu de temps. Il faut dire qu'elle devait quand même enjamber une clôture pour éviter le grand détour là, pour se rendre chez elle. Mais quand même, 50 mètres, c'est rien. Est-ce que c'était dans un endroit assez désert ou c'était vraiment au coin de rue? C'était dans la bretelle pour l'accès à l'autoroute 25. C'est quand même... Ben, C'est désert et passant à la fois. Puis là, là ben, malheureusement, bientôt la SQ plie bagages, puis cesse les recherches sur le terrain. Ils ont tout ratissé. Puis de rester sur place, ben ça sert pas vraiment à grand-chose. Donc, le père et l'amoureux de Julie prennent les choses en main. et décident d'organiser une battue dans le secteur pour continuer les recherches. Le premier jour, il y a 300 bénévoles qui répondent à l'appel. Parmi eux, il y a les équipes de sauvetage Canada, il y a Québec Secours, il y a l'Association des sauvetages canins des Laurentides, il y a le groupe de recherche et de sauvetage de la Rive-Nord pour ne nommer que ceux-ci. Puis le lendemain, pour la deuxième journée, ils sont 350 oui. à venir prêter main-forte pour retrouver Julie. C'est bien pour dire que toute la communauté est extrêmement touchée par ce qui mmh. se passe. Selon la presse, du 28 novembre, pendant la battue, une des équipes découvre un homme pendu à un hein? pylône d'Hydro-Québec. Ouais, il s'agissait finalement d'un homme dépressif recherché dans la région depuis quelques jours. Il y a une autre équipe, attirée par une forte odeur de putréfaction, qui découvre un large groupe de moutons décapités, ah! abandonnés là dans un terrain boisé. Arrête! Ah! Ouais, mettons que c'est une battue remplie d'émotions. C'est ben, oui, terminé dans la déception totale, dans le fond, parce que malgré tous les efforts des dernières 48 heures, celle qu'on voulait tant retrouver reste introuvable. Puis, une nouvelle piste. Il y a des témoins qui passaient en voiture ce soir-là qui auraient vu, non pas un, mais deux hommes dans l'abribus où mmh. Julie a été vue la dernière fois. Mieux encore, on aurait vu une jeune femme aux cheveux bouclés entrer dans une voiture blanche. Il y a des nouveaux portraits robots qui sont lancés en conférence de presse. Ils ont été réalisés, en fait, avec la collaboration de ces témoins-là sous hypnose. Ah. Oui, on lance aussi un portrait de ce que portait Julie ce soir-là. Là, Annie, je ne sais pas pour toi, je vais te montrer euh, le portrait. Mais j'ai comme l'impression, sur une note super personnelle, qu'ils auraient pu peut-être un petit peu mieux faire sur ce coup-là.
1: Ben écoute, c'est parce que c'est un monsieur qui est debout de côté, puis son manteau, en fait, son collet de manteau lui monte à la moitié du visage, mais il n'y a aucun trait de visage. C'est vraiment bizarre. Oui, puis tu peux peut-être
0: voir le, le croquis de Julie aussi, de ce qu'elle portait ce soir-là. Michel, on dirait un dessin pour enfants. Franchement. Mais quand même, suite à la diffusion massive de ces dessins-là, la presse rapporte dans son édition du 11 décembre 1999 qu'il y a eu à peu près 335 appels. Mmh. Oui. Bon, malheureusement, il n'y a rien qui a pu mener à une piste sérieuse. Vers la fin décembre, le nombre d'enquêteurs permanents sur le cas de Julie passe de 25 à 6. Mmh. Michel Surprenant est tellement au désespoir qu'il va engager un détective privé pour travailler sur l'affaire. Il voit les efforts se relâcher autour de lui, puis évidemment, ben, il ne veut pas se résigner à abandonner les mmh. recherches. Là. Mais pourtant, les policiers font tout ce qui est en leur pouvoir pour fouiller la moindre piste quand il y en a une. Mais encore faut-il qu'il y en ait des pistes à suivre. Oui. T'sais. Ils en saisissent une nouvelle le 7 janvier 2000, où une jeune Lavalloise qui descendait de son bus mmh. a été interceptée par un homme en voiture qui s'est arrêté près d'elle pour lui demander du feu. Quand elle s'est approchée pour lui en donner, il l'a agrippé, il l'a fait monter de force dans sa voiture, puis il l'a aussitôt maladroitement ligoté. Bon, la fille a réussi à défaire ses liens puis à s'éjecter de l'auto qui roulait. C'est quand même incroyable, non? Oui, est-ce que c'est une voiture blanche? C'est pas mentionné, mais ce genre de scénario d'horreur, là, on s'entend, mm -hmm. qui a eu lieu à quelques mois d'intervalle de la disparition de Julie, à la sortie d'un bus, pas trop loin non plus, là, laval mm -hmm. terbonne c'est à peine à, quoi, une trentaine de kilomètres, là? Oui. J'ai essayé de suivre la piste de où tout ça menait finalement, mais j'ai rien trouvé. Je sais même pas si le gars a été retrouvé, tu sais. Mais clairement, puis on va comprendre pourquoi je dis ça dans quelques minutes. On va bientôt conclure que les deux événements semblent ne pas du tout être reliés. C'est en février 2001, soit une quinzaine de mois après la disparition de Julie, que l'histoire prend un tout autre tournant. On oublie complètement les gars dans la bribus. Les policiers s'intéressent maintenant de près à un homme, puis pas n'importe quel homme. Ils s'intéressent au voisin d'appartement de Michel Surprenant, celui qui habitait l'appartement juste au-dessus du sien, dans le même immeuble. L'histoire commence bien discrètement, comme toutes les enquêtes. Sauf que, bientôt, des journalistes d'une chaîne privée... On nomme jamais la chaîne, là, mais j'ai comme une petite idée d'où ça a bien pu partir, tout ça. Mm -hmm. Donc, des journalistes, ont vend de ce nouveau suspect. Ils découvrent bientôt son identité. Là, non seulement, il se pointe chez lui pour le bombarder de questions caméra à l'épaule, mais, mais il divulgue aussi son identité dans les médias. Mais c'est Hey, Tu comprends là, que très vite, tout ça devient une vraie foire avec les rumeurs qui partent en vrai partout mais oui. dans le Québec. Là? Ben, cet homme-là, c'est Richard Bouillon, 47 ans. Puis Annie, s'il y a un voisin que tu veux pas avoir dans ta vie, c'est absolument Richard Bouillon. Sa feuille de route glace le sang. Arrête. Délinquant sexuel, la presse du 28 novembre 2001 rapporte qu'il avait, entre autres, été condamné à deux ans de prison en 1990 pour avoir agressé une jeune fille dans oh. un hôpital alors qu'il se faisait passer pour un médecin. Ben voyons donc! Entre autres. Comment ça qu'on sait pas cette histoire-là? Même si c'est absolument déplorable que des journalistes aient laissé filtrer les informations concernant son identité, dans ce cas-ci, l'effet a été immédiat. La police a reçu plusieurs, plusieurs appels concernant Richard Bouillon. Puis ben vite, on s'est rendu compte que ce bonhomme-là, il était encore pas mal plus déviant puis dérangé qu'on pouvait l'imaginer. Pendant que les histoires s'accumulent sur lui, ben, les techniciens en scène de crime passent son appartement au peigne fin. Même si Bouillon, évidemment, nie catégoriquement avoir quoi que ce soit à voir avec la dispersion de Julie. On trouve dans son appartement des traces de sang puis de mmh. l'ADN. Malheureusement, les résultats vont être trop altérés pour avoir des conclusions nettes dans ce cas-ci. puis Au bout du compte, il n'y a rien qui va permettre de relier Bouillon à l'affaire surprenante. Pas pour l'instant du moins. Sauf que... Le 17 mars 2001, Bouillon est quand même arrêté, puis on lui balance 15 chefs d'accusation reliés à quatre femmes. Entre autres, une accusation de viol en 73, alors que Bouillon aurait drogué sa conjointe avant de l'agresser sauvagement. Une accusation d'attentat à la pudeur sur un enfant de 15 ans en 80. Une autre de grossière indécence sur une enfant de 14 ans à Gaspé. Bon, sans la fuite de son identité dans les médias, est-ce que les victimes auraient trouvé la motivation puis la force de mm -hmm. contacter la police Bref, grâce à Julie, c'est quand même un monstre de moins dans les rues, ça, c'est sûr. Parce que le juge va refuser de le remettre en liberté en attendant son procès, Dieu merci. Bouillon prend le chemin de la prison au grand soulagement du corps policier, mais aussi de Michel Surprenant, qui, on ne sera pas étonné, est absolument horrifié de savoir que ce type-là habitait en haut de chez lui, qui croisait Julie presque chaque jour, sans avoir la moindre idée qu'il était un dangereux prédateur sexuel. Pendant que les déboires juridiques de bouillon font la une. Les recherches pour retrouver Julie, elles, sont au point mort. Même de son côté, Michel Surprenant y est complètement embourbé. On raconte dans le journal La Revue du 2 octobre 2001 que même avec l'enquêteur privé, les choses ont vraiment mal tourné. Surprenant raconte amer que tout ça lui a coûté 30 000 alors que ça devait être du travail bénévole. Mmh. Puis surtout qu'il y a eu zéro résultat en bouling. Il termine même en disant et je le cite "En plus, le détective privé a trouvé le moyen d'aller bras" sur les ondes de TQS qui s'étaient fait avoir dans cette histoire. Ah, oh, mon Dieu! Quel ouais. méchant monsieur! <rire> J'allais <rire> dire un mot pas mal
1: plus. Ça.
0: <rire> Bref, il n'y a absolument rien qui avance du côté de la police. Il n'y a rien qui avance du côté de Michel surprenant non plus. La vie a juste repris son cours pour le reste de la planète, on dirait. Puis Michel surprenant, il ben, n'y a pas le choix de suivre. C'est vraiment triste. En mars 2002, Richard Bouillon est reconnu coupable de sept des 15 chefs d'accusation puis il va être condamné à six ans et demi de prison. Les experts sont unanimes. Il est diagnostiqué comme étant un psychopathe avec une déviance sexuelle incurable. Pas bien, bien on va d'ailleurs aller plusieurs fois en cours pour le faire déclarer délinquant dangereux puis s'assurer comme ça qu'il passe en prison une peine qui peut être d'une durée indéterminée mmh. donc on n'aurait pas à le relâcher après six ans et demi si on considérait qu'il était encore une menace malheureusement on ne va pas y arriver il garde le titre de délinquant contrôlé qui va quand même lui permettre de sortir à la fin de sa peine mais avec des conditions un peu plus nichées je ne sais pas ce que ça prend là, pour vrai pour garder ce genre mmh. de monstre là en dedans pour toujours mais bon on dirait de toute façon que depuis Quelque temps, il n'y a plus grand-chose du système judiciaire au Québec qui m'étonne quand on parle de crimes ouais, sexuels.
1: Totalement.
0: Mais finalement, ce débat juridique-là sur le titre de Bouillon aurait été en vain parce qu'il meurt d'un cancer le 21 juin 2006 en emportant avec lui dans la tombe la vérité sur son implication ou non dans la disparition de Julie. C'est du moins la pensée généralisée pendant cinq longues années au terme desquels, en janvier 2011, l'affaire revient sur la sellette d'une façon à la fois spectaculaire et horrifiante. Annick Prudhomme, une infirmière auxiliaire à la Cité de la santé de Laval, partage avec Claude Poirier, pendant son émission Le vrai négociateur, que Richard Bouillon, alors qu'il était sur son lit de mort, lui aurait confessé à elle, ainsi qu'à deux autres personnes, être l'assassin de Julie. C'était comme moi, Annie T'as hey. la tête qui tourne en ce moment. Je suis tellement fâchée. Ben je... C'est ça. Tu te demandes pourquoi la dame sort de son sac cette information cinq ans plus tard à Claude Poirier. À Claude Poirier, plutôt à la prochain posi... commentaire. Ouais, plutôt qu'à la police. Ben, C'est une bonne question. Les policiers, d'ailleurs, se posent la même question, mais ils frappent un mur quand ils la posent à l'infirmière. Secret professionnel hey, oblige. A faire, Elle ne dira pas un mot. Mais pourquoi avoir parlé à Claude Poirier? Bon. Ce qu'elle raconte, Bouillon aurait dit à plusieurs reprises sur son lit de mort qu'il voulait parler à Claude Poirier. L'infirmière a toujours pensé que cette rencontre-là avait réellement eu lieu, puis que le chroniqueur avait eu la version de Richard Bouillon. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que la demande de rencontre entre Claude Poirier et Richard Bouillon a été refusée par les autorités au moment où mmh. Bouillon vivait ses dernières heures. Donc, depuis cinq ans, Annick Prudhomme était certaine que Claude Poirier l'avait rencontré, Bouillon. C'est quand elle a appris que la rencontre avait été refusée qu'elle l'a contacté pour lui confier sa version sais, là quand je te disais que tout le monde avait eu l'air de penser que les autres qui savaient ça apporterait rien au dossier puis de toute façon blabli blabli là ben c'est ça. Bref, ces révélations là sont tellement grandes puis causent un tel cafouillage que le bureau du coroner en chef du Québec réclame la tenue d'une enquête publique sur cette histoire-là. Question bon de clarifier tout ça mais aussi oui. de faire la lumière sur ce qui s'est passé pendant les dernières heures de Julie mm -hmm. mais aussi pendant les dernières heures de bouillon. L'argument du secret professionnel tient plus la route, les infirmières sont désormais obligées de parler. Ben oui, j'espère. Oui. L'enquête publique se tient donc les 13 et 14 mars 2012 au Palais de justice de Laval. Je te résume en gros ce qu'on apprend dans le rapport d'enquête qui en résulte, rapport rédigé par maître Catherine rudel tessier qui est coroner et qui est paru en septembre 2012. C'est vraiment, vraiment facile d'y accéder. D'ailleurs, sur le web, n'hésitez pas à aller le lire. C'est passionnant. Donc, l'infirmière auxiliaire Annick Prudhomme explique encore une fois que Bouillon a confessé avoir tué Julie avant de la mettre dans un sac de hockey rempli de briques et de l'acheter dans la rivière des Mille-Îles en face d'une église à Terrebonne. Elle était hyper mal à l'aise de ces confessions-là, on peut bien l'imaginer. Mm -hmm. Mais pense quand même au contexte, OK? Tout le personnel de la Cité de la Santé sait à qui il a affaire, là quand Richard Bouillon est hospitalisé. Ils l'ont googlé, ils savent. On sait qu'il est un dangereux prédateur, même s'il est en phase terminale. Il est menotté à son lit. Il y a des gardes de sécurité avec lui 24 heures par jour. Puis d'ailleurs, le personnel a comme ordre formel de ne pas engager la conversation avec Bouillon. Fait qu'imagine-toi un peu, là, je sais pas, es en train de changer son soluté dans ces conditions-là, puis le malade se met à dire des affaires de même. C'est comme intense, en tout cas. Comment tu peux garder ça pour toi, t'sais? Elle l'a pas gardé pour elle. Prud'homme est quand okay. même allé parler à ses supérieurs. Mais encore une fois, elles insistent sur le fait qu'elles étaient toutes dans l'impression que les agents avaient entendu. Mmh. Puis aussi que Claude Poirier allait le rencontrer. Puis ça, ben, c'est en plus d'être sous le sceau du secret professionnel. C'est interdit de divulguer sans son accord ce qu'un patient raconte à son personnel soignant à moins, il y a une exception, d'apprendre que la vie de quelqu'un en dépend. Donc, selon elle, les infirmières avaient absolument pas d'affaire à se mêler de ça. Annick Prudhomme raconte qu'il n'y a aucune chance pour que les gardes, ce jour-là, aient pas entendu ce qu'elle, elle a entendu. Mais pourtant, il n'y a absolument rien à ce sujet-là dans le journal de bord des gardes Mais qui était oui. sur place. Ouais, ça, c'est bizarre. Vient à la barre des témoins de l'enquête une autre employée de la Cité de la Santé, Joanne Dubois, une préposée aux bénéficiaires qui, elle aussi, a reçu les aveux de Bouillon. Je la cite. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit, « C'est moi qui l'ai tué, Julie.
1: Hey. » Imagine!
0: <rire> on apprend toujours dans le rapport de la coroner que l'enquête policière est remise à l'avant à partir de la confession de l'infirmière à Claude Poirier. Donc, il y a des plongeurs de la SQ qui repartent tout de suite sous la rivière des mille pour fouiller à l'endroit désigné par les témoins. Mais Annie, hey, là... Ça fait combien de temps? 12 ça? ans. 12 ans. Ça, on parle de 12 ans plus tard, là. C'est vrai. Dans une rivière où le courant est extrême, tu sais. Comme on se l'imagine, on n'a rien trouvé. Le rapport finit par se pencher sur deux questions vraiment primordiales dans le dossier de Julie, sur ses ratés, surtout. Sans y répondre, la coroner met de l'avant la problématique, premièrement, du secret professionnel. Imagine comment le dénouement aurait été différent mmh. si, tout de suite, celles qui ont reçu les confessions avaient réagi autrement, sans craindre une réprimande de leur ordre pour avoir brisé le secret professionnel. Si la police avait su, si Claude Poirier avait su. Même Michel Surprenant, il a mmh. supplié les policiers dans le dossier de voir Bouillon quand il a su qui était sur son lit de mort. Mais ça aussi, ça a été refusé. Hey, On a perdu une occasion unique d'enfin mettre un peu de vérité sur cette histoire-là. Puis là, ben il est mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu crois que c'est vrai ce qu'il a dit? Je pense que c'est vrai. Moi aussi. L'autre grave problématique sur laquelle le coroner se penche, c'est l'accès à un registre des délinquants sexuels. Michel Surprenant se bat avec raison depuis des années pour faire rendre public ces registres-là, qui existent, là, bien entendu, mm -hmm. ça existe, mais évidemment sont interdits d'accès à part pour certaines personnes autorisées, puis seulement avec la plus grande prudence. Pourtant, Michel Surprenant est sans équivoque là-dessus, jamais il aurait emménagé avec sa fille en dessous d'un psychopathe, non. prédateur sexuel récidiviste, voyons là. Non. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Là. De toute façon, on aimerait vraiment mieux savoir si nos voisins ou nos mmh. collègues sont potentiellement un danger pour nous, nos familles. Mmh. Mais l'autre côté, par exemple, t'imagines le potentiel explosif de ça? Ouais. Les citoyens qui partent à la chasse aux pédophiles, mmh. qui se font justice eux-mêmes, les répercussions pourraient être incroyablement Dégueu, là pour des gens qui, dans le fond, en principe, ont payé leur crimes à la société, une ben... fois mis en liberté. Mais ça pose la question, qu'est-ce qu'on doit prioriser, mm -hmm. la sécurité publique ou le droit individuel? Ouais. C'est une question de, de toute façon tellement complexe, ouais. tellement épineuse. Je suis absolument pas étonnée que la coroner ait choisi de pas se prononcer là-dessus, mais elle soulève quand même ça. Michel, surprenant, continue de militer pour sa fille. En 2002, il s'est associé avec Pierre-Hugues Boisvenu, qui est maintenant sénateur, mais qui est surtout papa de Julie Boisvenu, oui. qui a été assassinée plus tôt cette année-là. Ensemble, ils ont fondé l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, qui vise à aider les familles qui, comme eux, vivent avec cette énorme peine-là d'avoir perdu quelqu'un face à ce genre de crimes, les pires crimes, en fait. Quand on l'interroge à savoir s'il pense que Bouillon est l'assassin, il répond aux nouvelles listes du 15 mars 2012 qui est sûr à 95 mmh. mais que, dans le fond, on ne pourra jamais savoir. Dans l'épisode de Homicide, l'affaire Julie surprenant, il termine l'émission en racontant que la veille de sa disparition, Julie avait fait un pâté qu'ils devait manger ensemble dans les prochains jours. Puis lors du tournage, qui était quand même six ou sept ans plus tard, Michel raconte que le pâté est encore dans son congélateur qui n'arrive pas à le jeter, puis qui souhaiterait de tout son cœur pouvoir le manger avec sa fille enfin. Ah ouais. Cette émission-là date quand même, comme je te disais, mais ça me brise le cœur de m'imaginer mm -hmm. que ce pâté est encore là dans son congélateur comme un symbole complètement « weird mm », -hmm. à quoi s'accrocher dans le fond désespérément après tout ce temps-là. On a installé, en 2014, 15 ans après sa disparition, une plaque commémorative pour Julie, juste à côté de l'abribus mmh. où elle a disparu. Tu sais, une des choses que je prévois faire là, dans les prochaines semaines, c'est d'y aller puis juste de prendre quelques minutes là, pour méditer là-dessus. Là. Je pense que Julie Surprenant mérite de savoir que personne au Québec l'a encore oublié, même si elle manque à l'appel depuis maintenant 22 ans.
1: Ben voilà, Michel, <rire> la dernière, de la saison 1. C'est fou, hein? Ben oui. C'était le fun, de... hein? C'était vraiment le fun. Oui, ça va continuer. Mais je vais te l'avouer, là, ça me mettait un petit peu de pression oui. sur le choix de mon histoire aujourd'hui quand même. C'est Michel mon amoureux qui m'a aidé C'est lui hein, qui m'avait suggéré de parler de Valérie Fabricant. Toi, tu es entourée de Michel Forminard. Oui, j'aime les Michel. <rire> euh, ben, lui, il m'est revenu là, avec une autre superbe suggestion. Une histoire, je pense, qu'on connaît tous, mais pas dans les détails tant que ça. Tu vas voir, c'est une histoire, évidemment, qui est triste, choquante, mais elle est étonnante. Aujourd'hui, je te raconte les événements qui ont eu lieu au Métropolis de Montréal le soir des élections du 4 septembre 2012. Mmh. Je parle ici de l'attentat commis par Richard Henry Bain, qui visait non seulement les partisans du Parti québécois, mais nul autre que l'ancienne première ministre du Québec, Mme Pauline Marois. On ne peut pas saisir l'ampleur de cette histoire-là si on ne connaît pas bien le personnage qu'est Richard Henry Bain, en fait. Évidemment, en voyant les images de Bain le soir de son arrestation, on peut essayer de comprendre ce qui se passait dans sa tête, mais pour vrai, j'ai vraiment été étonnée d'apprendre des détails sur sa vie avant les événements du 4 mmh. septembre 2012. Richard Bain, là, c'est un homme avec une vie assez normale, assez ordinaire, du moins jusqu'en 2007. Avant ça, il a travaillé quand même une trentaine d'années dans une usine de cuivre dans l'Est de Montréal. Il était d'ailleurs superviseur. Okay. Il entretenait des très bonnes relations de travail avec ses collègues. Euh, ben il est anglophone, on le sait, mais il démontrait à ce moment-là aucune animosité face à ses collègues francophones. Bref, tout était bien normal au niveau de son environnement de travail, puis même de sa vie personnelle. Mais ça, malheureusement, Michel, ça va changer assez brusquement, en fait, en 2007, au moment où il va y avoir un « lock-out » à l'usine. Ça, c'est quand l'employeur refuse de faire travailler ses employés pour, en quelque sorte, les obliger à accepter certaines conditions de travail. Mm -hmm. Donc, bien, évidemment, c'est une situation qui peut être enrageante pour les employés. Puis, ce que j'en comprends à travers mes recherches, c'est que Richard Bain a complètement changé à partir de ce moment-là. Ah ouais. Oui. Dans un article qui date de 2016 là, sur le site de Radio-Canada, ses collègues racontent que lorsqu'on peut reprendre le travail quelques semaines plus tard, là, Bain n'était plus du tout pareil. En fait, il était beaucoup plus aigri, yeah. impatient, autoritaire, très nerveux aussi. Ça l'avait réellement affecté psychologiquement assez qu'à peu près au même moment il a été diagnostiqué avec des troubles bipolaires puis il a même commencé à prendre de la médication. Ah ouais, ouais fait que ça a été fort, comme hein? le déclencheur. Oui. Ouais.
0: Ah ouais.
1: Suite à ça, ben ça sera pas bien long avant qu'il décide de prendre sa retraite. Puis, à partir de là, sa vie va prendre un tout autre sens. Là. Il va d'abord ben, se divorcer, il va vendre sa maison, puis il va aller s'isoler en forêt dans les Laurentides à la Conception, là. très exactement. c'est pas très loin de Mont-Tremblant. Euh, il va, entre autres, intégrer une communauté religieuse. Il va s'investir énormément dans cette communauté-là, même que ça va prendre une, vraiment une très grosse place dans sa vie au dire de sa famille et de ses amis. Dans le même article de 2016, son frère raconte que l'état psychologique de son frère Richard va se dégrader en 2009, spécialement au moment où il va changer sa médication pour un puissant antidépresseur qui altère son jugement, en fait. Puis à partir de là, il va développer une vraie paranoïa, Michel, en lien avec la grippe H1N1. Qui est apparu à ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et je m'en souviens tellement. Ouais. Hey, on est loin là, de la situation épidémiologique qu'on a vécu avec la COVID-19, mais, mais quand là, même. ben lui là, il va vraiment craindre une pandémie mondiale. Oh c'est ça, je me dis, oh. mon Dieu, pauvre monsieur, je, oublié oublié moi, mal. je me disais la même chose, mais ça va carrément l'obséder. Il va d'ailleurs commencer à se procurer des génératrices des armes à feu là, pour une valeur de plus de 10 000 ouais. des véhicules militaires, des drones, des téléphones satellites. Il va s'acheter 10 bonbonnes de propane de 100 livres chacune. Il va entreposer de manière démesurée de la nourriture non périssable. Son frère explique qu'il était impossible à cette période-là de le raisonner ou de le faire changer d'idée. Ben, il était vraiment arrêté sur ses idées, complètement déconnecté de la
0: réalité. Est-ce que tu sais s'il faisait ça tout seul ou aidé de sa communauté religieuse? Non, non, ou quelque ben, chose comme non ça, il non? semblait
1: être pas toute seule okay. dans ses idées mm -hmm. comme ça. C'était pas encouragé par sa mm -hmm. communauté religieuse, à ce que mm -hmm. je comprends. Étonnamment, j'ai été surprise de lire qu'à la même période, Ben était propriétaire d'un centre de pêche, en fait, ouvert aux touristes, puis en plus d'offrir ses services de guide de pêche, puis franchement, apparemment que ça fonctionnait bien, là, c'était un bel endroit, puis ça lui tenait vraiment à cœur. Par contre, ce qu'on apprend dans un reportage sur CBC, c'est que les discussions au moment des excursions de pêche avec des clients, ça prenait toujours une tournure politique, mais vraiment intense, puis bizarre. Là. En fait, ben, il partageait sa vision politique de l'avenir. Écoute ça, Michel. Lui, il souhaitait fermement que Montréal se sépare du Québec, en fait, qu'il se sépare des séparatistes, pour prendre ses paroles, pour devenir une province indépendante pour vivre dans la paix et l'harmonie. Bain a développé au fil des dernières années une haine envers les séparatistes. En fait, on, on va dire les indépendantistes, mais lui, vraiment, il utilisait le terme séparatiste. Il mm -hmm. euh, faut savoir qu'il y avait des projets d'expansion pour sa petite entreprise de pêche. Il y avait dans la mire des terres de la Couronne. Ça, c'est des terres qui appartiennent à l'État, sur lesquelles il voulait mettre la main éventuellement pour faire grandir son site de pêche pour que ça devienne une pourvoirie. Mm -hmm. Mais en fait, son projet-là, il a pris une tournure vraiment très politique. Déjà d'avance, c'est vraiment un processus très complexe d'acheter des terres de la couronne, donc il a entamé des démarches auprès des députés du Parti libéral qui étaient au pouvoir à ce moment-là, entre autres pour obtenir des dérogations pour faciliter l'acquisition des terres. OK. On ne sait pas si ça allait aboutir à quelque chose, mais une chose est certaine, avec l'élection provinciale qui allait avoir lieu, mettons que Bain devait souhaiter bien, bien fort que le Parti libéral gagne. Mmh. Mais en fait, il ne faut pas ah. que ça nuise à toutes ces démarches qui étaient en mais cours, oui. tu comprends? Ah. Bain ne pouvait pas envisager la victoire du Parti québécois. Pour lui, la victoire des souverainistes représentait une menace de un pour son projet de pourvoirie, mais aussi pour l'avenir de Montréal. Il se passait beaucoup de choses en cette...
0: Mais je comprends pas parce que lui, il habitait même pas à Montréal. Mais il a grandi à Montréal, il a
1: habité une trentaine d'années à Montréal. Mais si puis ça se euh... séparait, lui, il, a...
0: il était du mauvais bord dans sa pourvoirie de bord. Je sais
1: pas trop, c'est même C'est même
0: Il n'y
1: a pas spécifié où qu'il habiterait suite à son projet d'indépendance de Montréal. Le 4 septembre 2012. Le jour des élections, ben, il va se rendre à Montréal pour aller visiter sa belle-sœur à l'hôpital Royal Victoria. Il va s'informer à savoir à quel endroit se trouve le métropolis, sachant que les festivités du Parti québécois allaient se dérouler là, dans l'éventualité d'une victoire le soir même. Il va s'y rendre trois fois, en fait, durant la journée pour analyser les lieux, pour, à des fins d'exploration. Il va même s'informer un technicien à l'arrière du bâtiment pour savoir si c'est bien là l'entrée des artistes. Michel, en soirée, surprise, le Parti québécois l'emporte. Pauline Marois devient la première femme au poste de première ministre du Québec. Ça a l'effet d'une bombe pour Charbaine, carrément. Entre le moment où il est allé explorer les lieux du métropolis et la victoire du Parti québécois, bien, il va être retourné chez lui, à la conception. Tard, en soirée, il va reprendre la route vers Montréal. On parle d'un trajet d'environ 1h30. Un petit détail qui laisse présager, qu'il va quitter pour longtemps, il va laisser une très grande quantité de nourriture à son chat. Mmh. Ben va, entre autres, apporter avec lui quatre armes à feu. Mmh. Juste avant minuit, il va se stationner à l'arrière du métropolis. Il va sortir de son véhicule avec deux armes à feu chargées, puis un attirail pour mettre le feu. Il va se rendre à l'entrée des artistes où quelques techniciens attendent le début de leur corps de travail. On est en plein discours de la nouvelle première ministre Pauline Marois. La salle, elle est pleine à craquer de ses partisans. Puis, dans un élan de folie, ben va tirer une fois vers l'entrée des artistes. En voulant tirer une deuxième fois, en fait, son arme s'enraye. Mmh. L'unique balle qui va être tirée va atteindre le technicien de scène Denis Blanchette. 48 ans, qui va malheureusement être tué sur le cou. Écoute. C'est incroyable. La balle elle, va traverser le corps de M. Blanchette de droite à gauche, puis le projectile va malheureusement lacérer le cœur, les deux poumons, puis des artères incroyable. de M. Blanchette. La même balle va aussi atteindre un deuxième technicien, Dave Courage, 27 ans, qui lui va être blessé grièvement. La balle, là, elle a atteint à la hanche, elle lui a déchiré une partie du rectum, puis elle lui a carrément fait exploser le coccyx. T'imagines l'arme qu'il a utilisée pour faire autant de dommages.
0: Une seule une balle. Une seule balle. Dieu merci, ça s'est enrayé.
1: Des gens sur place vont avoir le réflexe incroyable de fermer la porte pour empêcher Richard Bain d'entrer, puis à ce moment-là, il va essayer de mettre le feu vis-à-vis -vis de la porte. D'ailleurs, Michel... J'ai lu dans un article sur le site de radio canada que Bain avait déclaré vouloir mettre le feu aux métropolis pour, et je cite l'article, obtenir le même résultat que lors de l'incendie criminel du Café Bluebird en 72 à Montréal. Oh. Là, Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, là, de quelle tragédie qu il s'agit, allez de grâce écouter notre épisode numéro 3. Vous allez comprendre l'ampleur. C'est une idée diabolique. Je suis sans mot. Oui. Il va d'ailleurs mettre le feu. Donc, les policiers vont rapidement intercepter Bain. Je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas été intercepté avant. On parle quand même d'une cérémonie politique... C'est un rassemblement avec Ouh. la première ministre. Comment dort, ça se la fait? Ben, la semble... euh, intense. Bref, ils vont l'intercepter. Lui, il va essayer de tirer sur eux avec sa deuxième arme, qui va s'enrayer aussi. Oh. Il ne va jamais réussir, finalement, à tirer une deuxième fois. Il va être mis au sol. Il va être désarmé brusquement par les policiers. C'est incroyable. C'est fou, hein? Oui. À l'intérieur du métropolis... Bon, tu dois dire que ça devait être la panique. ben non. Il y a des milliers de personnes qui célèbrent la victoire de Madame Marois. Personne n'entend réellement la détonation. Par contre, on le sait, on se rappelle les images célèbres. Hein? Madame mm -hmm. Marois, elle se fait couper son discours d'un coup sec. Ses gardes du corps l'escortent vers l'arrière-scène. Elle se demande ce qui se passe. Alors, on ne sait absolument. On a vu des gardes du corps de Madame Marois intervenir, qui, intervenir, euh, qui l'ont... Euh... Pendant plusieurs minutes, les partisans, les journalistes dans la salle vont se questionner. Ça devait pas être bien, bien rassurant à ce moment-là. L'animateur de la soirée, Yves Desgagnés, là, il est clairement déstabilisé. Ouais, là, il a tout toute euh, de... rampe. <rire> il demande finalement aux gens de quitter les lieux calmement en disant qu'il y a eu un petit incident. À ce stade-là, on parle même d'une bombe artisanale. On dit qu'il n'y a pas eu de blessés, que c'est rien de grave. Mais que par souci de sécurité, puis pour protéger Mme Marois, la soirée doit prendre fin. Bon, c'est très confus, là. Puis au bout d'un certain moment, les autorités sur place vont finalement permettre à Mme Marois de finir son discours. Donc, il n'y a pas d'évacuation complète, immédiate des lieux étrangement. Ouais, elle revient,
0: hein? Oui, elle, elle a revient. Elle pour revenir. Ouais. Quelle femme.
1: Oui, mais c'est toujours bien une scène de crime. Je trouve ça étrange pareil qu'on n'ait pas oui, exigé.
0: Est-ce qu'elle le savait à ce moment-là? Ça devait être tellement être confus.
1: T'sais. Oui, c'était très, très, très confus. Pendant tout ce temps-là, c'est loin d'être banal ce qui se passe dehors. Richard Bain se fait menotter. Des extraits vidéo de son arrestation, là, il y en a des dizaines sur YouTube. On voit un homme assez costaud en robe de chambre bleue et blanche, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Il y a une cagoule de ski noir, vraiment tout croche à la tête, puis il crie très fort aux journalistes sur place, juste avant de se faire embarquer dans le véhicule. Les Anglais se réveillent. It's gonna be fucking payback. La Cet extrait-là va jouer en boucle plus tard à son procès. Ça ne jouera pas trop trop en sa faveur, mettons. Quelques minutes après son arrestation, les policiers vont trouver son véhicule dans le stationnement arrière du métropolis. Véhicule dont la plaque d'immatriculation a été retirée volontairement par Ben un peu plus tôt. Puis, à l'intérieur, ils vont trouver deux autres armes à feu chargées. Vont retrouver des munitions, des bidons d'essence puis une fusée routière. D'ailleurs là, cinq logements aux alentours du stationnement vont être évacués par précaution, puis une escouade spéciale est déployée pour évaluer le matériel dangereux dans le véhicule de Bain. Il est arrivé là réellement bien équipé là. Ce qui est intéressant dans l'enquête là, c'est que la SQ et les policiers de la ville de Montréal vont travailler ensemble. Dans l'article de la presse, au lendemain des événements, on explique que la portion homicide est prise en charge par le SPVM, mais en raison des paroles de Bain au moment de son arrestation, puis de la présence de la Première ministre sur les lieux, ça va prendre une dimension politique. Donc, la SQ va prendre en charge ce qui touche la sécurité d'État. Okay. À ce stade-là, ils ne sont pas certains si Richard Bain a des complices ou s'ils ont juste affaire à un homme instable psychologiquement. Mm -hmm. Le processus judiciaire qui va suivre va se dérouler sur plusieurs années. En fait, là, son procès va avoir lieu seulement en 2016, Michel. Quatre ans après les événements. Et hey, C'est long, rare. C'est quand là. même intense. Puis ce qui explique l'écart des quatre ans, c'est entre autres le fait que Bain aurait changé vraiment plusieurs fois d'avocat. On parle donc de six chefs d'accusation pour Bain. Meurtre au premier degré pour la mort de Denis Blanchette trois chefs de tentative d'un meurtre sur Dave Courage, sur un policier et sur d'autres personnes sur place. Aussi, une accusation de possession de matériel incendiaire et une accusation d'incendie criminel. Mm » -hmm. Comme on s'y attend, Bain va plaider non coupable à ses chiffres d'accusation. La défense va tenter de prouver que Bain est non criminellement responsable de ses actes en raison de son état psychologique au moment des faits. Puis il faut pas oublier que Guy Turcotte, le cardiologue qui a assassiné ses deux enfants, venait de gagner peu de temps avant son premier procès avec un verdict de non responsabilité criminelle. Donc là, on tente une démarche semblable en fait avec Bain. D'ailleurs, Ben ne se rappelle de rien hein, au moment de son premier interrogatoire avec les enquêteurs. J'ai vu la vidéo de l'interrogatoire en question sur YouTube, puis hey, en effet, Ben, là, il est zéro réceptif aux questions. Il est comme dans un état catatonique. Ah ouais, hein? Il ne se souvient même pas de son arrestation. Il se plaint de maux de tête. Il finit par s'effondrer au sol en position fétale. Il va être reconduit à l'hôpital à cause d'un malaise. Hey ouais. C'est le lendemain, au moment de son deuxième interrogatoire, qu'il va sembler pas mal plus alerte. Puis, il va même réaliser la gravité de ses gestes et il va refuser de répondre aux questions des enquêteurs sans la réponse de son avocat. Mm. Il va éventuellement expliquer qui a des souvenirs d'être allé à Montréal près du métropolis, puis il se rappelle d'avoir pris six capsules d'antidépresseurs, celui qui altérait son jugement. À partir de ce moment-là, il a aucun souvenir des événements. Il ne va pas se rappeler la route vers chez lui, ni du retour vers Montréal avec ses cinq armes à feu et tout le reste. Il aurait perdu la carte là, complètement, puis il aurait commis ses gestes sous l'influence des antidépresseurs. Le procès va durer 34 jours et 48 témoins vont être interpellés. Le moment fort du procès, à mon avis, c'est au moment où l'expert en toxicologie va confirmer, écoute ça, Michel, qu'il n'y avait aucune trace d'antidépresseur oh. dans le sang de Bain après son arrestation. Est-ce qu'il était à ce point conscient de la réalité, finalement? Il a toujours bien pris la peine d'enlever sa plaque d'immatriculation. De nourrir ses chats. De nourrir ses chats. Il savait qu'il s'en allait commettre un acte illégal ou au criminel. Mm. Ben, s'est aussi mis les pieds dans la bouche en avril 2013. Quand il a décidé de publier sur Facebook, à partir de la prison, faut moi comment il peut faire ça, des extraits audio d'aveux et de regrets face aux actes qu'il a commis l'année d'avant. Je te lis un court extrait que j'ai trouvé dans un article sur le site de Radio-Canada. « Bonjour, mon nom est Richard Henry Bain. Je souhaite dire en toute franchise que je suis allé au Métropolis le 4 septembre 2012. J'y suis allé pour que Mme Marois ne puisse pas faire son discours ou avoir une célébration. » Je suis aussi allée là pour renforcer la vision que les Montréalais devraient se séparer des séparatistes en tenant un référendum pour se séparer du Québec. Puis, dans un autre extrait, il dit, S'il vous plaît, ne soyez pas préoccupés pour le procès que m'intente le gouvernement. Un jour, Jésus-Christ me libérera par son jury. OK. C'est ça. Sans grande surprise, après onze jours de délibération quand même. Oh ouais. Le 23 août 2016, le jury va déclarer Richard Henry Bain coupable de meurtre non-prémédité de Denis Blanchet. Ah. Puis il va être reconnu coupable des trois autres tentatives de meurtre qui pesaient contre lui. Peut-être que tu te demandes pourquoi le jury n'a pas déclaré coupable de meurtre au premier degré, donc avec préméditation. Vraiment oui. Il avait en effet planifié sa visite au Métropolis. Il est arrivé armé, sans plaque d'immatriculation. Effectivement, tout semble dire que Ben avait prémédité dans la journée du 4 septembre 2012. Mais est-ce qu'il s'est rendu au Métropolis pour assassiner spécifiquement Denis Blanchet? Ah, je comprends. Okay. C'est là que la notion de hors de tout doute raisonnable a pris son sens au moment des délibérations. Puis c'est ce qui a probablement joué dans la décision du jury, je en comprends. fait. C'est un peu logique. Ah, oui, je comprends. Quelques semaines plus tard... Le juge Guy Cournoyer va prononcer la sentence d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 20 ans. Je vais reprendre les paroles du procureur de la Couronne, maître Denis galliat au moment du point de presse après l'annonce du verdict. Monsieur Bain s'est attaqué non seulement à des humains, mais aussi à notre démocratie et nos valeurs. Ça C'est clair. Hein? La portée politique a définitivement influencé la décision du juge parce qu'en temps normal, on aurait probablement eu moins de 20 ans avant une possibilité de libération pour ce genre de crime-là, de meurtre-là, en fait. En 2019, la Cour suprême va refuser la demande d'autorisation d'appel de Richard Bain. Mm -hmm. Il y a maintenant autour de 70 ans aujourd'hui, je pense. Il poursuit toujours sa peine à perpétuité d'ici sa demande de libération conditionnelle. Moi, je trouve qu'on parle très peu de lui aujourd'hui, ouais, tu trouves-tu? Vraiment. Mmh. On va se rappeler davantage de sa victime, Denis Blanchette, qui, au dire de ses collègues de travail ce soir-là, serait mort en héros en voulant empêcher d'entrer un Richard Bain délirant et armé. Sa mort aura protégé, en fait, des milliers de fêteurs et des personnalités politiques, dont la première ministre, Pauline Marois. Hey,
0: mais t'imagines le carnage, T'imagines-tu?
1: Sa mort va d'ailleurs être honorée dans les semaines qui vont suivre l'attentat grâce à un concert bénéfice qui va permettre de ramasser des dons qui vont être remis à sa famille pour aider à l'avenir de sa petite-fille qui avait 4 ouais. ans à l'époque, Amy. On parle d'une belle brochette d'invités quand même. Là. Céline Dion, Ben Harper, Louis-Jean Cormier, Patrick Watson, Dumas, Martha Wainwright, Rufus Wainwright, Sir Pathétique, Cœur de pirate, Yann Kelly, Vincent Vallière et Arcade Fire. Ouais, Gros show, hein? Ouais. Il y a aussi une portion de la somme ramassée ce soir-là qui va être remise à Dave Courage, le deuxième technicien qui a été blessé. Cet événement-là, il va envoyer un message d'espoir pour, en quelque sorte, faire un pied-de-nez à Richard Bain puis à ses fabulations politiques, je pense. Ouais, vraiment. Il faut savoir aussi que M. Blanchette a eu droit à une cérémonie de commémoration nationale à l'église Saint-Donat dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il y a eu beaucoup de monde. Mme Marois aussi était là mm. En fait, je savais pas, mais Denis Blanchette est devenu le premier citoyen à recevoir ce genre de commémoration-là de la part de l'État. Mmh.
0: C'est très touchant. C'est vraiment touchant.
1: Oui. Je suis persuadée que sa fille Amy, qui doit avoir aujourd'hui autour de 13 ans, doit parler fièrement de son papa, de qui la mort a touché tout le Québec
0: le soir des élections du 4 septembre 2012. vous venez d'entendre le dernier épisode de la saison 1 de Captive. La deuxième saison est déjà en cours de production, alors continuez de nous suivre sur toutes nos plateformes pour surveiller la suite. Si vous avez aimé Captive, on
1: vous invite fortement à aller l'indiquer sur les plateformes d'écoute en nous accordant une note de 5 étoiles.
0: En plus de nous faire vraiment plaisir, ça va nous aider à maintenir une belle visibilité pour la suite. Si, par miracle, vous avez des informations sur la disparition de Julie, dépêchez-vous de contacter la SQ au 1-800-659-4264. Captive est enregistrée au studio Madame à Montréal.
1: Idée originale de Michel Ouellette et Annie Lorrain. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.